0: 家聊生意，和大家一起探索商业模式，聊聊营运管理。我是今天的主持人 Terry，
1: 我是 Joy。台湾居家的好邻居全年已成为大家日常生活最常前往的卖场。今天很开心，邀请到全联的总经理是朱桂明先生。
0: 欢迎协力，谢谢。请支援收银已经成为全联的经典语录。哎，协力，其实我发现啊，最近去逛全联的时候，比较少听到这几个字。哎，很好奇，它背后原因是什么？是因为单双号分流管制的关系吗？还是说全联有因为疫情做了一些怎么样的调整呢？最近因为是整个疫情期间呢，就是除了刚开始五月第
2: 三集刚开始的时候是大家，或者那之前说大家疯狂到超市去买东西之外，慢慢慢随着疫情比较严重的时候，其实不管是政府或者说消费者很自律的说减少外出，或者到卖场的话就尽量一次买足，然后就赶快离开，所以说会造成说实际上。虽然我们的业绩成长，可是实际上是来客数，呃，最近这段时间是是降低的，然后是客单价提升，所以说整体业绩是增加。所以说消费者是很自律的，自我管理。我想说，台湾这个疫情可以控制的很好的，的一个很重要的因素吧。那消费者不得不外出，然后他就去把次数降低了。然后把购买的频度降低了，可是购买的金额提升了，购买的点数增加了。那另外就是我们在线上的部分，虽然我们来停了半个月了，五月十五到五月底来，我们这个外送的小食打的服务停了半个月，可是在六月一号我们又开始重新启动。所以说，从六月一号启动之后，相信是很多的顾客也是透过线上，这个数字是因为我们从我们的 P 叉 Go 的会员啊，就在五月、六月两个月的时间。嗯每个月都增加都破纪录的会员注册会员数增加了，尤其是在五月的后半。虽然我们小市场停止停止了这个服务啊，嗯，可是我们的会员数增加是在这个半个月增加的速度是非常惊人的。表示说消费者就是跟我想说大家都很清楚，说一个是减少次数，另外就是透过非接触的线上的。购物去补充他购物的需求，所以他这个改变对目前的你刚才提到说，哎，好像排队人比较少了，人比较轻散了一点。那我想说，大家可能保持这个社交距离等等的，是一个很重
0: 要的因素吧。嗯、那其实像全年之前面对的是这种五月中开始疫情爆发的时候，大家其实开始很恐慌哦，然后很慌张，呃，门市其实也暴增了非常多的来客。那那个时候你们也有一些应变的措施，然后去消化这一群暴增的客群。像今天我们录制 podcast 的今天，其实刚好是二级开始哦，三级结束了。那想请问协理，全年有没有因为这个二级的开始，然后有一些什么样新颖的方式呢？我想说，嗯，整个疫情改变大家的一个生活，呃，连带着不
2: 管是居家办公也好，或者是说在家自己煮也好，这个、人数已经增加，了，是外送也好，消费的心态改变嘛。改变之后，这个外送是从今年一月开始的。嗯，那这个疫情是把我们自己的小事快速的推到最前面来了。这个部分，呃，是超过我们想象的，这个速度也超过我们想象的。所以说，怎么样把线上的部分可以做得更好？呃，提供顾客更多多元的选择，所以大家不方便的时候，也可以透过线上的小时达的方式去购买东西，购买他所需要的东西。那这是一个很大的改变。那可能是有破题了，就是<笑>那我们因为为了应用这个，我们会把呃小时达的速度增加。另外一个就是说，我们线上也有不足的部分。嗯，那针对线上不足的部分，我们也是在要去做一些改善的对策。我相信这个改善对策也是为了把线上的满意度，那个顾客的。客数降低了，就怎么样去把客人在线上买，所以一样、嗯、跟线上可以得到一样的满足，这样的方式去做一些改变跟努力
1: 。那说到 Pizza Pay， 就是它与其他的支付方式有没有比较不一样的地方
2: ？ Pizza Pay 我想说它呃推出来应该是刚好两年多一点嗯，对。那我们大概最近会突破、呃、下载一千万次，嗯，对。<笑>谢谢。然后他实际注册人数将近八百万人，那注册率也算蛮高的。那活药数也蛮高的，一个月每个月活药数大概是四百多到五百万的活药克数啊。所以说，呃，在我们这个封闭式的场域，算是一个、呃、蛮特殊的一个案例了，因为他刚好是呃。在我们这个超市这个行业来讲的话，对，其实很多行业都有都在封闭式的配嘛，不管是呃便利超商也好，百货公司也好，都在做。可是支付这块领域上面，我觉得说我们全年这个超级市场这个行业来讲是刚好是达到很重要的关键，我觉得有几个因素了。第一个就是说，统计来讲，一个人平均一个礼拜两到呃三次占那个平均数字到呃全年来购物，因为他是生活必需品嘛，所以购买的频，他是一次买所需要的量，再补两三天，或是呃三天，或是两天这样的方式频度再买那、呃、到全年的呃线下的店去买东西，购买的单价来讲，它有比便利商店是高的，高很多的。然后购买的频度来讲，是比其他百货公司，也许百货公司可能一一年可能去。两次也不一定，是中年期去买了东西或之类的、嗯，那他也许更适合的是信用卡的这种付款的方式嗯。嗯，那量饭店的话，可能呃单价可能平均客单已经是比我们高了，嗯，可是他一样，可是台湾统计来讲的话，一年。一个月大概平均能到两次左右吧，到两番店的。一个 app 它能活得下去，在你的手机里面存活的话，开启的频率是很重要。那超市呃刚好是一个礼拜两三次的话，平均，假设我们是算多一点三次，一个一个月开十二次的话，一年就开一百多次到一百四十次。那再看看后面你怎么去经营了哈，把年收入提高，然后把它愿意它呃其他的服务功能增加之后，它的开启率更高，或是它依赖这个部分会增加。所以说。我我们超市呃这个行业来讲，说这个行动支付，嗯、呃、是蛮适合的。然后刚好碰到两次疫情，去年的是比较短啊、哦，也没有那么严重，嗯，然后也推波助澜一次。然后今年大家看到很多人都，大家应该都是说不要碰钱币啊，钱币上面的菌最多啦，嗯、什么等等，<是>这种东西。呃，会推波助澜说，说呃，非接触的支付的，然后行动支付的，然后又不用套卡，也不用套会员卡，也不要报报电话号码等等，这样子，这个行动支付是一个最理想的，对全链来讲是一个非常理想的，对消费者来讲是非常理想的使用的一个工具也好，一个载具也好，是这样付款的模式是非常呃受到消费者慢慢认知，然后包括我们收银人员也知道说，说这样子会带给大家都彼此是安全的，整体的效益这个情况下，算是我们 P 叉配置走出一个很成功的一条路。
0: 是啊，像我自己就是 P 叉配的重度使用者，我就是刚好是那一群啊、呃，每个礼拜两到三次的客群。那我自己最喜欢的一个功能就是，因为我有记账的习惯，所以每当我进去全联消费的时候，我都可以去无脑的消费。例如说，呃，我今天买了香蕉，嗯、我今天买了燕麦，我都可以看到，哎、欸，我过去的历史消费记录。嗯、那我也可以去做一个 record， 说今天买的总预算有没有超支？嗯、那其实我觉得全年的 P 差配真的帮助省钱的小资族非常多，就连我妈，<笑>我妈差不多在一年多前吧，我记得那個时候，呃，全年在开始鼓励。呃，消费族群去开始使用这种 P 叉配的时候，那个时候是送卫生纸，嗯、然后我就先回家跟我妈说：“哎、欸，妈，现在送卫生纸，哎，我们一起加入。”那我就帮他秒办了一张那个 P 叉配的这种支付方式。嗯、那他一开始很不习惯，他就还是习惯报电话号码跟掏零钱这样。那直到后来，哎、欸，开始疫情增加的时候，他也开始接受这样的一个新的支付方式。那我想问问协理哦，在这个疫情之后，哎，其实这个下载数其实是破千万了。嗯、那有没有因为疫情的关系，哎，你们看到未来趋势其实更往这样的一个方向成长呢
2: ？这个生活的台湾所发生的事情，是我想是在全世界都是进行式了。嗯，因为之前说我是在大陆工作过，就三四年啦。等于说那时候是我，我是在生活在那个环境，去去了解东西，去理解这东西，而且是使用这个东西，然后是完全没有在现今的这种生活。完全没有障碍的，回到台湾来的时候，我们发现说，哎，台湾那时候还是刚刚是在起步，是，所以说算是全年在这个推出这个 timing 是蛮好的。那个在这个时机，当然也不是说疫情是我们欢迎的，我们当然都不喜欢碰到这个事情，嗯、可是疫情确实是也推波助澜。那包括全世界应该是整个都是一个疫情的很严重的情况下，我想说每个国家都在推这种电子支付的。这种行动支付的这种模式的付款，无现金化的社会，那当然我们政府其实好多年前已经都提出来说，有目标都出来说，多少年以后，因为希望是百分之五十、百分之六十、百分之七十、百分之九十都是无现金的这样社会。那我、个、想说，因为手机是现在每个人手上都离不开的东西，所以说这个载具就解决了这个方案，然后。造成说，呃，是很方便的，是更快速的，尤其是现在来讲，非接触是一个叫的很夯的一个一个一个一个名词，大家都在保护自己，保护自己也是保护别人这样的方式，<是>所以说这个趋势，我想是应该是，就是很明显，然后是会更快速的往这个
0: 方向去推进。那讲到其实 P 叉配之外啊，我知道像、嗯、你们最近开始啊新的门市、新的门店，嗯嗯、有一个新形态的。啊、呃，这种呈现方式、欸，哎，就像我在瑞光内湖的瑞光色彩里面有看到一个叫啊、呃、全年的智慧超市，想要了解一下智慧超市它跟一般的超市有什么不一样啊
2: ？呃，我想说，呃，我们瑞光超市是因为是台北市政府的国仔，它当初在标这个案的时候，它的一个呃招标的条件就是要这个超市是一定要做智慧超市的，所以说，嗯、呃。但某种程度有点被动了，可是当然也是因为整个包括刚才你提到的请自愿收银等等，这呃收银排队的问题，这个一直也是全联的一个痛点之一吧。所以说，呃，我们再趁这次机会，把结账这个可以交给消费者更自主性的、更快速的用呃自己的方式去做。这个不是也不是说省人力啦，就是说在很多人可能买的东西不多的情况下，如果是排队，可能它会造成他的心理上面的不舒服啊，购物体验的不太好。所以说，如果有自助收银的话，它可以用更快速的，呃，对对他讲是不用排队，又结结合我们的 P 卡贝或者其他非现金的支付的方式来做自助收银结账的部分。嗯、那当然我们在里面也用了很多的电子纸、电子价签，然后应该是台湾或者全世界，呃，跟我们元泰这边去做一个合作，是它提供了一个全世界最大的一个电子纸的方式去做一个环保的，它是不用电的，呃，不用插电了，就是说长期那个保存时间非常长。然后，呃，还有一些很多的呃在。呈现的方式或者互动的方式方面，去把这家超市呃变成一个智慧超市。当然，我们现在也是跟台大机械系也在去做合作，因为他们有这个智慧无人配送车的部分。那因为这全世界都在发展这个东西嘛，当然有的国家已经都很成熟了。那我们台湾是在这一块什么刚刚开始，希望说跟台大机械系去合作，然后以这个智慧超市的部分去做一个。呃，嗯嗯、我们先开始先，先从呃上面购物的时候，你可以不用下来、嗯。现在因为是都是男人经济嘛、嗯，<笑>对啊，我现在因为其实那个瑞光国仔是呃限定很多是单身，然后是在内阁上班的人。嗯、那这些部分我们可能是说一个最好的一个场景。那么希望说去把这个跟台大机械系合作，把无人的智慧配送车，嗯、也希望在这边可以实现。然后从门定货之后，配送车无人配送智慧配送车，可以把他去买的东西送到他的家门口，这种方式去做一个突破，然后尝试，然后希望从这个再慢慢发展延伸到。到，因为这个无人智慧车是需要政府交通部的一个同意啊，那所以说这个部分怎么怎样沙河进到沙河，然后再进到更大的商圈，有一天希望能实现到自己过斑马线，然后配送到一公里外或者之类的。我想说未来的想象空间很大了，那我相信说随着这个这种智慧的一个应用的科技的进步，我想也没有不可能的。那希望说这一天能更快的到来，嗯、然后。在路上可以，也许有一天你可以看到说啊，全链不是人在配送，而是机械在帮你配送。啊、希望有实现这一天的一天
1: 。是哇，还蛮期待，就是这样的转变跟突破性。嗯、<那>非常期待。对，那还蛮好奇，就是因为我们在讨论到智慧招商，想要请教你这边对于未来的零售产业的想法是什么？
2: 数位的的应用是应该很重要，的。很多人都喜欢讲数位转型，可是我是不太愿意喜欢用数位转型这个字眼。那我是想说，应该是一个数位的应用了。随着时代进步，嗯、有新的数位的应用。那有的东西是在国外已经都实现了，因为有的东西在国外可能做了已经失败了。那这些例子都很多。那台湾的场运上面，我们希望说，这种数位的应用，随着呃这个呃每个人的呃生活模式就越来越，不管刚才讲的懒人经济也好，宅经济也好，这种方式是应该是一个趋势，也是很强烈的一个讯号嘛。所以说。呃，可能到店的人会相信说，可能可能会越来越少，或者说在线上的服务会是越来越多了。所以这一方面呢，我想是零售其实它没有所谓转型的问题，我觉得它是说你要不要应用这个所谓科技的东西去提供一个新的服务或者是一个多元的服务，所以线上服务就是一个不可或缺的一块。然后怎样把数位的线上的去应用到淋漓尽致，然后给消费者更多的满意，然后当他不方便的时候，他随时都想到用这种方式。也许希望有一天是希望不受时间的空间的、呃、限制，然后你想用线下你就可以到线下，你可以要线上就线上，这个是我想是在所有的行业是是不可避免的，一定要去面临这样的问题
1: 像例如说，嗯、呃，我们这边也有读到，就是关于一些零售业的未来的一些趋势，好比说线下的商店就是逐渐在缩减，那。很好奇，就是在 P S m r 是不是也有这方面的一些安排或者计划？
2: 基本上，我想线下不会消灭了、嗯。嗯、那另外就是说，全联其实每年还是会开4 0到五十家的线下的实体店因为毕竟说，呃，超级市场它不是像量贩店是一个开车去购物，主要的人到这是一个不可能步行距离或者是更方便的。所以说，我们的全联的这个一个超市的一个一个使命来讲是，只要有需要的地方，那我们都会提供服务。所以说，不管你是乡镇偏乡，有个足够的呃，足够也不是足够，就是一个相当的呃，足以支。成一个超市的人口数的话，嗯，我们都会去开。所以说，相信说台湾还是有蛮大的
0: 空间去开这个超市啊。所以说，我们线下的部分不会停。嗯,<对>嗯，理在疫情之后啊，大家觉得它其实是一个危机，但对有一些产业或对一些品牌来说，它也是一种转机。那其实看到全年这样，像全年这样开外挂。然后直接猛速的，就是去提升他各方面的服务。那就像我知道在花东，诶，听说也开始对 Uber E 了，是不是？想要了解一下，诶花东的这些消费者。他的他喜欢买的东西是什么？跟他们常使用这个服务吗？整体是蛮平均的，因为我们是双平台啊，我们自营是小时达，然后也有在
2: Uber 平台做外送的这个服务。那呃，一花东是我们这次呃刚加入的，包括澎湖跟金门啊，全省都不玩了。主要人口大概覆盖率是看区域的覆盖率。百分之百有的覆盖到百分之八十，但是毕竟是有个送的一个距离的限制等等，所以说主要购买区域差异性不大，主要差异在 Uber 的课程跟小市场的课程是稍微有点不一样。嗯嗯，那在疫情之前是两边的差异还蛮大的，有点大。可是，在疫情期间的时候，两边是变成蛮接近，的。购买的商品都是以生鲜还是有温度的这些饮料啊、牛奶啊、蛋啊这些东西。的生活料理这种关键字的话，就是变成说，在疫情之后，这两个的商品的百分占比是蛮趋近的。华东区域的话，因毕竟是在外送服务是最成熟，还是双北是最成熟的，相信这个是会慢慢慢慢扩散的，就是到呃新竹，比如说也是蛮高，桃园某些地区是非常高，然后台中，然后随着都会化，然后大概是高雄，然后台南这种。都会挂越深的地方，依赖这种外送的比例是更高。我相信这是因为 w a i 过去经营的三百多万的，包括 f o o 他们去经营的这个餐饮的外送，在去年一整年，就是去年疫情的时候，可能他们爆发性的成长。餐饮外送这块做的已经很成熟
1: 了。嗯嗯。那
2: 现在是说，随着这次的疫情是，是生鲜杂货的需求是被整个被提高了，能见度更高了。所以说这块的发展是现在才更开始。
1: 那很好奇，一刚开始在 launch 的时候，就是民众的回想如何？是不是一下子了解之后就很多人下订单？呃、哦，我
2: 还没有特别特别看的、啊，主要是看是看活动吧，折扣的活动等等活动的时候，它的量会爆量。比如说 Uber 在做活动的时候，台北有一家万华取放店，它一天就可以做到500多单，哦、对，连续两天都做500单。那几天的时候，台湾很多全年都。店的外面全部被这个绿色大军包围了。对，我在那个好多网站上面都看到说啊，太壮观了，整个就是这个绿色大军的摩托车，就是等着拿单子、取单出去再回来，再出去再回来，五百多单的意思是说，他几乎快一分钟要减一单了、啊，就是非常惊人的速度。就按照我在过去在大陆工作经验来讲，是以这样小的门店来
0: 做到五百多单是不可思议的事情。那其实，在未来啊，疫情感觉是很难摆脱我们正常生活的一个因素哦。也或许说，疫情已经是未来正常生活的一个新常态。那也想了解未来，其实协议怎么去看以后大概会是怎样的一个生活方式？然后，跟我们居家好邻居那个全联会提供怎样的一些不一样的策略啊、方向啊或服务。
2: 呃，我们全联这几年来讲是是多方面的了，不管商品面、商品的内容面，或者是数位的应用方面，有点赶进度了哈。然后，<笑>然后另外就是呃，按照需求说，我们的门店越来面积会越来越大一点。那像最近我们的南港旗舰店的话，嗯、哦，也也是突破到500多平的这样子一个，嗯、对我们来讲是几乎是原来以前的店的一倍大的一个面积。所以说，呃，商品的丰富度、商品品类的一个扩充啊，选择性更多的。呃，这样方向是是不变的。然后，另外对生鲜食品的这个品质，嗯、或者说整个环保意识啊、农药啊这些等等、啊，有机啊这些东西，我想是说是应该是越来越是变成一个一个定番的东西了。就是说，消费者最近很熟悉这些东西了，在选择上面会更更更重视这些东西。那当然，在供应方面的话，我们全年有两个基金会在做做了一很长的一个供应的时间。嗯，这样怎么回馈的弱势的部分？然后我们包括我们给弱势的福利卡这等等的这些整体的社会的互动，然后回馈社会，然后怎么永续经营，不光是全年了，应该所有企业都会都会面临到同样的一个这个一个课题了。那这个是我们也是一直尝试做各种不同的多元的角度去找到一个新的做法，新的一个呃出路。然后也是大家都在竞争了，那从竞争中，然后消费者应该是最大的赢家了，然后会提供更好的服务、更好的商品
0: 、更好的购物选择，很多元的购物选择。讲到消费者啊，那讲到永续，其实我有一个小小的经验，刚好可以跟大家分享。就是之前，因为我自己每天早上是会先到家里附近的全联去取用一杯咖啡。那当然，最近他们咖啡真的是算升级，也真的变得比较好喝。呃，全联其实在先前，我记得六月吧，有做过一档啊、呃，你自带杯再折六块钱。就等于说，哎、欸，我一杯大概十几二十块的咖啡，黑咖啡，其实就等于是半价的概念。那我觉得很敢、很勇于踏出这一步哦。我觉得像全年也真的是蛮阿斯拉里的，就是在永续这一块的这种落实。那其实消费者是真的简单看得见的、哦。那想要了解一下，其实全年在未来在永续这一块，或者说在目前有没有已经开始？的一些计划，然后可以跟大家一起分享的呢？
2: 这一次应该全台湾的零售都面临到一个问题，就是说生意好的。部分是物流都来不及的，所以说在物流的投资，应该我想是全世界零售的共同的课题。接下来应该会看到更多的物流的投入，不管是线上或线下的这个零售会投入更多的物流，然后怎样用仓库的位置，或者更自动化的呃配送的方式，或者自动化拣货的方式，嗯，这些等等的部分应该是呃目前是一个最热的一个大家要投入的，然后去解决说这样常态化。看您。提到的一个疫情后的这种常态化、新常态化之后，怎么去满足这一块不足的部分，是呃是全台湾零售业大家应该都要去去补的一堂课，特别是冷链的呃有温度的一些商品的配送的冷链的建立，然后我相信政府应该也会关注到这一块，会投入更多的产地的。冷链的配送的怎么怎么呃物流冷链的一个整个的串接，大家都可以享受到更好的品质的东西，更快速的拿到东西，是大家是现在消费者呃都是要求的，嗯、呃不可能说允许你是从24小时变成240小时，然后可能说<笑>呃更快速的啊，当、呃、然我们自己其实说实在，因为我们前段时间的呃疫情刚刚发生的事情是。是我们自己本身的物流都没办法去负荷，那包括车子的调度，包括等等的问题。所以说，这个变成常态化之后，这个垫底已经被垫高了。那垫高之后，后面怎么面临你的应对这个新常态化？物流这一块应该是一个蛮大的投
0: 入，不管是全链。的确哦，这个垫高的部分，相信都是我们身为消费者可以得到的一些福祉。不管品牌是在策略上面的调整，或是因应疫情新常态，企业所演化的一种新的商业模式，都是品牌与在地共生共存，去影响一个更永续、更美好的未来。今天非常感谢全联总经理室协力褚鬼明先生，谢谢协力
2: ，谢谢谢谢谢谢你们，谢谢谢谢
0: 。如果你喜欢这个节目，欢迎帮我们的 Apple Podcast 打新评分。以气压机的业务提供商用空间咨询、商品采购到运送组装，更多资讯请看我们的节目资讯栏哦。